0: Então bora começar mais um Comuniquester. Nosso tema hoje envolve muita expectativa e um pouquinho ou muita frustração. Mas não se preocupa que a gente não vai ficar na bad juntos. Nosso objetivo aqui é trocar experiências para te acalmar e nos acalmar. Quando a gente começa uma faculdade, temos uma super expectativa sobre o curso. O que fazer depois de formado, objetivos, ideais de rotina de trabalho. Acontece que o período na universidade passa bem rápido e muitas vezes a gente não consegue aquele estágio dos sonhos ou testamos várias áreas e nenhuma delas é bem aquela que a gente sonhava. Isso é muito comum mesmo. Esse período entre universidade e mercado é, sim, bem conturbado. É normal sentir medo, aflição, ainda mais com o mercado cada vez mais enxuto. Mas estamos aqui para te dizer que faremos o possível para tudo ficar bem nos próximos minutos. Afinal, somos todos apaixonados por comunicação e suas possibilidades.
1: E para falar desse tema, a gente tem uma convidada muito chique, maravilhosa, a própria definição de RP de sucesso. Eu assisti ela num evento, que ela estava falando sobre construção de identidade e marca pessoal no digital, e eu fiquei tipo, estou me sentindo muito identificada com ela, a gente precisa dela no Comunicastas. Então eu vou contar um pouquinho sobre a Luana Daltro, nossa convidada de hoje, para vocês, antes dela dar oi. Ela é formada em relações públicas há quatro anos, trabalha como analista de marketing com ênfase em branding na King Host, tem experiência com conteúdo, redes sociais e planejamento e se autodefine no Insta como #lupalestrinha. Além de falar sobre marca pessoal e relações públicas por lá, a Lu também se descreve como entusiasta da negritude periférica, produzindo diversos conteúdos com esses recortes tão essenciais. Apenas perfeita. Seja bem-vinda, Luana.
2: Oiê, muito obrigada. Adorei. Que introdução, hein?
3: <risos>
2: Super acolhida. um prazer conversar com vocês hoje. E estou bem à vontade. Louca para começar.
1: <risos> então, a primeira pergunta. Lá no começo, quando vocês entraram na Faculdade de Comunicação, vocês podem dizer os anos, eu entrei em 2016, por exemplo, já faz 84 anos e nunca mais saí. Quais eram os seus focos de atuação? Tipo, o que, que vocês queriam e achavam que iam trabalhar mais? Bom, gente,
2: eu né, entrei, somos todos da comunicação, mas eu escolhi né, relações públicas. E essa escolha foi, eu acho que muito um chute que deu certo, assim. Eu sempre gostei de comunicação, desde pequena, assim, me envol... sempre fui muito comunicativa, né? Minha mãe falava que eu não podia me deixar sozinha no lugar já eu tava falando com alguém, mas uhum. também um, é, chega, né, aquele final, assim, da, da, do ensino médio e a gente começa a se questionar muito, né, sobre esses caminhos, e eu não sabia até o terceiro ano o que, que eu ia fazer, assim. Enfim, fui, na, fui em feiras de, 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 empre, de emprego a palavra, mas que fala sobre de graduação. Oportunidades, alguma
1: coisa assim. Tipo portas
2: Isso, abertas. Exatamente. exatamente, tipo portas abertas. E daí eu começava a escutar aqueles profissionais falando e nada nada assim me brilhava, nada. E aí, tanto, para vocês terem uma ideia, eu fui até falar com um teólogo. Tipo assim, nada. <risos> Mas eu tava tão perdida que eu, tipo, vou tentar tudo, tipo, descartar todas as possibilidades. E aí, eu resolvi, sei lá, por essa coisa da comunicação ter sempre, de alguma maneira, perto da minha vida, por eu ser assim, resolvi dar uma lida nos cursos, e aí eu escolhi relações públicas, porque há, e ainda eu li no, no site da URGS na época, e, tipo, parece que a definição é, era eu, escrita, assim, sabe, me descrevia uhum. muito bem, então foi por esse motivo, né, que eu, que eu escolhi RP, e eu entrei em 2012, e saí em 2016, eu, então, como eu não sabia tanto do curso, eu entrei sem muita expectativa. eu não sabia, ah, eu quero trabalhar com isso, quando eu saí da graduação, eu entrei, tipo, vou aprender o que, que é realmente ser relações públicas, né, e ao longo da faculdade eu fui, enfim, experienciando muitas coisas, tanto pro, tantos projetos quanto estágios, e trabalhei com, sobre muito, em muitos temas, muitas coisas, até que foi depois da graduação, enfim, quando eu saí da faculdade eu ainda não sabia exatamente com o que eu queria trabalhar. Foi depois que eu saí, e já, já tendo nessa experiência de mercado que eu decidi que eu queria trabalhar com digital, assim, e aí, independente do que fosse, assim, eu, na época, quando me deu esse start, eu trabalhava em agência como planejamento, mas hoje eu trabalho já com, totalmente focada em, com marca, né, e redes sociais, então, estar no digital é o que me, né, me descreve, assim, né, então, foi mais ou menos
0: isso, assim, só para dar uma introdução. <risos> Legal falar que tu te descobriu depois de formada. Tu descobriu a tua paixão, que é uma coisa que a gente Sim. pode falar para quem tá, quem tá na faculdade ainda. para tipo, se tu ainda não te descobriu, calma, as coisas vão se resolver aos poucos. Não precisa ser hoje, né?
2: Totalmente, eu concordo muito com isso, Ju, porque a gente tem uma, vi uh, a gente tem uma visão enquanto sociedade, né? De que tu sai do ensino médio, e tu já tem que saber a profissão que tu vai escolher e vai passar o resto da vida é. nela. Tô é empurrada, né? Exato. E na verdade, não é necessariamente isso, assim, né? Porque ao longo desse processo, além dele ser muito pesado para um jovem, 17 anos, 18 anos saindo, né? Do ensino médio, tipo, já escolher a sua profissão. Eu acho que muitas vezes a gente vai para um chute, para algo que talvez seja mais próximo ao que a gente gosta, mas a gente vê que tipo, não tem nada a ver com o que realmente a gente quer fazer, sabe? Não é à toa que muitas pessoas vão trocando de cursos uh, e mais de uma vez, às vezes, porque estão se descobrindo. A gente está num processo, né, nesse momento de faculdade, de se conhecer enquanto sujeito. Né? Então, isso, obviamente, vai interferir na escolha profissional que a gente vai ter... Então, acho que é bem interessante mas esse, esse ponto que tu trouxe.
0: Eu vou falar um pouquinho, então, da, da minha experiência. É estranho para mim e para a Bianca a gente falar, porque a gente entrevista mais pessoas. Mas nesse, <risos> eu, eu acho que esse episódio em especial é o que a gente mais vai se abrir, assim. Porque até então a gente estava falando muito sobre pandemia, sobre o momento da comunicação. E não tem como não se identificar com a transição entre universidade e mercado, né? A minha escolha pelo jornalismo foi bem intuitiva, assim, eu também procurava vários cursos, não me identificava com nada, só com jornalismo e com psicologia, que ainda é uma identificação bem grande que eu tenho, eu Ai, acho eu que também. eu ainda vou cursar, em algum momento <risos> eu ainda vou cursar, assim, sabe, porque perfeitos psicólogos, inclusive amo, um beijo para o meu Wagner. <risos> e, e aí, e todo mundo me dizia, tem certeza, né, porque jornalismo, tipo, vai fazer alguma coisa, vai ser uma advogada, ou até psicóloga, só que o jornalismo brilhou meus olhos ali, mas eu era super, hiper, mega tímida no início da faculdade, então eu pensava que eu ia ser aquelas repórteres que fazem matérias longas e saem no jornal e tudo mais, e hoje, dois anos e meio, depois de formada, eu nem pisei numa redação como repórter e nem quero. Então, foi uma coisa que eu fui desconstruindo, acho que ao longo do programa a gente vai conversar mais. Mas eu não tive... Eu entrei pensando que eu seria uma super repórter e hoje eu fico tipo, não, nada a ver. Me encontrei em outra área. E tu, Bom, eu entrei
1: em RP, eu não conhecia muito do curso, assim, também. Acho que, sei lá, 50% das pessoas que entram em RP, elas não conhecem o curso, né? Não é nem... <risos> jornalismo, que tu tá lá todo dia vendo as pessoas na TV e tal, tipo, acompanhando Sandra Nemberg, Maju Sim. tipo, não, né? Tu tá, tu tá lá. Uh, e aí eu, eu olhava filmes, assim, e tal, e eu vi umas pessoas organizando eventos nos filmes, e eu achava o máximo, e daí eu pensei meu Deus, qual será a faculdade que faz pra organizar evento? Eu preciso fazer essa faculdade. Que amor! E aí eu pesquisei no Google qual a faculdade para fazer evento. E daí apareceu, tipo, ah, tem relações públicas, mas relações públicas também faz um monte de coisa, faz comunicação interna, é o relacionamento com o público, a comunicação e política e tal, mas tem eventos. Então, ah, não tem problema, vai, é isso aí mesmo. E aí eu continuei uh, gostando de eventos, né, tanto que a gente já falou aqui que eu passei um ano e meio no meu estágio dos sonhos, que era em eventos, mas aí, quando foi chegando, perto dos dois anos, eu, fui, eu já tinha também trabalhado com atendimento, mas não foi muito a minha praia, assim, mas aprendi bastante. E aí foi chegando o fim do estágio, que era evento, né? Tipo, tudo que eu adorava. E aí eu fui pensando, o que eu vou fazer agora? Eu não posso só trabalhar com evento a graduação toda, porque depois, quando eu me formar, eu só vou ter uma experiência. E aí surgiu, né, uma oportunidade de trabalhar com conteúdo e eu estava, vou falar, me cagando. Porque, tipo assim, eu nunca tinha escrito nada pra lugar nenhum. E daí eu pensei, meu Deus, vou fazer uma legenda cagada, eu vou fazer um negócio assim. E daí, não, eu cheguei e, tipo, me encontrei super bem. Então tem isso, né? Às vezes tu, tu tem, tipo, um sonho diário, sei lá, comunicação interna. E aí, tu trabalha, tu gosta, ou às vezes tu nem gosta, mas no meu caso, eu gostei mesmo. Mas também tem outras coisas que tu pode se encontrar e às vezes a gente não quer se dar essa chance, né? Eu acabei indo para esse caminho, mas acho que a gente também tem que estar aberto, principalmente durante a graduação, a essas possibilidades.
2: É, eu até comentei, né? Nossa, o quanto eu fiz muitas coisas ao longo da, da graduação. E isso, eu acho que me formou muito, assim. E a gente tem esse eu acho que, não sei se é um mito, é uma crença, não sei, gurias, mas me parece que em alguns momentos a gente acaba se limitando, né, uh, na graduação principalmente, porque a gente está se descobrindo enquanto profissional que, bom, eu gosto disso, eu vou fazer isso e é isso, sabe? Uhum. A gente não consegue criar um pouco esse leque, né? Foi interessante, tu falou, bom, eu queria eventos e hoje tipo, eu trabalho com conteúdo, assim. Não que tu não goste mais de eventos, sabe? Mas, tipo, o teu caminho também, ao longo da tua trajetória, ele vai te formando. Durante a graduação, eu participei de alguns projetos, inclusive recomendo muito vocês fazerem projetos voluntários, porque são, é uma forma de tu conhecer um pouco mais essa experiência, que não tá focada só num trabalho ou um estágio, por exemplo, né? Obviamente... Uh, estagiar e trabalhar é essencial para que tu consiga ter essa experiência no prático, né mas eu acho que os projetos voluntários também porque muitas vezes uh, tu vai estar tá nesse ambiente ou com uma equipe ou sozinho, mas tu vai ter que te experienciar de uma outra maneira eu, nesses projetos que eu participei eu acabei fazendo um pouco da gerência da comunicação, assim que é uma coisa uhum. que nos meus eu não fazia então, assim, tu também te coloca em outros lugares que normalmente tu não se imagina e é uma forma de te experienciar, sabe? Então, eu, que nem tu, já fiz um, nessa época de faculdade, estágios e projetos, eu trabalhei com evento, eu trabalhei com produção de redes sociais, eu trabalhei com um pouco de de release, uh, assessoria mas principalmente focado em clipe, release uh, eu fiz muito planejamento que é uma coisa que a gente aprende muito na faculdade uhum. então tu vai, sabe, te experimentando e conhecendo outras possibilidades, então acho que isso também é um ponto interessante, assim, da gente não se limitar, né
0: para a gente continuar nosso assunto, qual foi o momento mais marcante da tua graduação, Lu? Que tu pensou assim, meu Deus, socorro, ou meu Deus, RP apenas melhor área? Eu acho que a gente passa pelos dois, hein? É uma constante, é um misto, os dois vão
2: variando. Exato, porque assim, quando eu entrei no curso, eu tive a certeza, né, que, bom, é o curso que eu realmente me identifico, que eu gosto mas eu acho que chega ali uh, quarto principalmente terceiro semestre para o quarto, que eu fiquei naquela coisa, tipo, eu não, eu não tava estagiando eu só tava, né fazendo a faculdade e comecei a, tocar em, a focar em alguns projetos e aquela coisa de não ter um estágio tava me agoniando muito, assim, e aí tanto que eu passei por todos os setores eu, tipo, estagiei no primeiro setor no segundo, no terceiro <risos> saber o que eu queria o que eu não queria, mas eu demorei muito, assim, para ter esse, esse start, porque eu também fiz um projeto na URGS, eu tava até nesse projeto, e eu acho que eu fiquei muito tempo nesse projeto, que no fundo, obviamente todas as coisas sempre te agregam, te, te crescem, né, de alguma maneira, mas ali eu acho que já tava muito limitado e eu não consegui me dar, dar conta disso, sabe? Então, eu acho que de ter demorado para tomar algumas atitudes e, tipo, tá, eu preciso sair desse estágio e ir para outros, e ao mesmo tempo começar a estagiar efetivamente, foi algo que eu acho que, tipo, foi, meu Deus, socorro, sabe? Tipo, o que que eu faço <risos> agora? E, e aí também tem essa coisa, né, de, tipo, começar a se encontrar, assim, então, mais para o final, assim, da, da faculdade. Eu saí do meu, do, meu, do estágio e fui, fui para a agência. E aí eu sempre falo, eu já dei uma palestra para uma turma de um, de um técnico de publicidade que eu falei, gente, agência é aquele, aquele lance. Ou você ama ou você odeia, sabe? Ai, que lindo.
1: Acho que a gente não tinha tido <risos> nenhuma... A gente não tinha tido nenhuma convidada de relações públicas até agora, Júlia? Não. Pois é, aí agora é o meu momento e da Luana. Obrigada. <risos> Eu, o meu momento de, de apenas melhor área, na verdade, não foi em nenhum dos estágios que eu fiz. Foi, foram dois trabalhos que eu fiz, que eu achei muito legais. Uh, um foi de cultura e poder nas organizações. A gente fez um trabalho com a Casa da Traça, que é um, um brechó que tem em Porto Alegre. E a gente, tipo, descobriu várias coisas sobre os clientes deles, se eles estavam representando bem, tipo, a marca deles, o que, que os clientes queriam ver, oportunidades. A gente fez isso num trabalho de, tipo, um semestre, entre três pessoas, e eu tava no terceiro semestre, e o resultado do trabalho foi, tipo, ótimo. Claro, se eu, vi, se eu visse ele agora, eu teria mais coisas para agregar, né? Mas, assim... Ele já foi, tipo, super... Uh, uh, agregou bastante, assim, para a empresa. E aí eu falei assim, meu Deus, que legal isso, sabe? Eu consigo descobrir coisas que as pessoas nem imaginam. Só porque eu estudo RP, tipo, eu consigo... Uh, tipo, eu fiquei muito... Ai, meu Deus, eu adoro fazer isso. E um outro também que a gente fez, que a gente estudou a religião dos alunos de, de graduação da nossa faculdade... E a gente apresentou, na pesquisa quant, né? A gente apresentou vários gráficos, várias coisas, e tipo, foi muito... Estamos muito conhecendo o público de verdade. Eu ficava muito apaixonada pelos trabalhos que eu fazia, assim, quando dava, tipo, muito certo. E, meu Deus, socorro! Eu não lembro de nenhum momento, assim, horrível. Eu lembro de uma cadeira que eu não tinha o mínimo interesse, e ainda assim eu tive que tomar uma insolação por ela, que foi a I cadeira canta. do... É, a cadeira do curta, que foi, tipo assim, a gente foi gravar um curta, eu nunca quis gravar um curta na minha vida, mas tá, gente, tinha que fazer, e aí a gente foi gravar, e tipo, eu tomei uma insolação e três dias de gravação direto, mas no fim, até o curta ficou legal, então não é uma coisa assim, socorro, era só meu Deus, mas tudo bem.
2: Eu só queria deixar registrado nesse podcast que é a primeira vez que eu vejo duas RPs muito felizes com a sua profissão, falando super bem, porque eu acho que a gente tem, enquanto relações públicas, aquele estigma do patinho feio, assim, de, ai, ah, o curso menos prestigiado, com menos louros, lorará. e eu acho que é importante a gente reconhecer e dar valor para o que a gente faz, assim, só queria de deixar isso registrado e pontuado. Pode falar, Ju. Esse Super episódio importante. está
1: muito bom. E talvez tu não precisasse ser também, é? né? Os é. professores forçam a barra.
2: É, exato. Eu acho, eu acho que é muito interessante isso que tu traz, assim. Porque a gente tem uma visão. Eu acho que até por tu ser né, jornalista, eu acho que ainda é mais forte isso de tipo, ah, tu precisa ser, sabe, uma Sandra da vida, tu precisa ser uma Glória, tipo... É! Pessoa, tipo, muito no topo, mas, gente, né, vamos, vamos à realidade, são, assim, que ganham destaque, são alguns nomes, né, mas os profissionais de jornalismo têm tantos aí trabalhando e tendo outros tipos de destaque, eu acho que também é um pouco de pressão que é colocado, né, e aí, obviamente... É expectativa ela não vai ser alcançada,
0: né? Exato. E eu acho importante também falar para as pessoas que estão em algum desses cursos, ou até em outros cursos, que tipo, talvez tu goste desse e tu goste de outro. E tá tudo bem, porque dali a pouco tu te forma e tu pode continuar estudando outra coisa, sabe? Eu entrei no mestrado esse ano com nada de jornalismo na minha cabeça. Tipo, eu só queria estudar a imagem das organizações. E agora eu tô descobrindo um mundo de, de RP, de identidade, do conceito de organizações, uma cadeira de comunicação organizacional apenas perfeita também, que está complementando a minha formação. Então, assim, aqueles quatro anos foram importantes, mas não foram definitivos. Eu vou estar tá me formando sempre, sabe? Me emocionei. Nossa, eu vou estar
1: me formando
0: sempre. É digno de uma tatuagem, assim. Eu acho que mais que isso é digno de uma frase no feed.
1: e eu queria saber se estar formado dá mais alegria, dá mais medo, de tipo meu Deus, eu não tenho mais tipo ao que me apegar, eu não tenho mais carteirinha de estudante, ou é tipo muito misto assim, não tem um sentimento que fique mais? Para mim
2: foi bem tipo assim um misto, mas mais puxado para o medo, tá? Porque, obviamente, tu se forma, tu pega aquele canudo, é festa, é alegria, tua conquista, é vitória. É só felicidade. Mas o tempo vai passando e tu vai se dando conta de que, opa, tem muita coisa incerta, sabe? Eu saí, assim, da, da faculdade e aí eu compartilhei muito isso com alguns amigos de, do quanto a gente... Achando que, nossa, é, tudo vai dar certo, tudo vai ser, tipo, as melhores conquistas, mas justamente por a gente estar tá nesse processo, né, de descoberta e se conhecendo e sabendo o que a gente quer fazer, que se torna também um pouco angustiante, assim, porque, por exemplo, a profissão de relações públicas é uma profissão muito ampla. Então, tu tem muitas possibilidades. E aí, eu ficava pensando muito, gente, mas, tipo assim, o que eu quero fazer dentro de tudo isso, sabe? Eu sabia que eu gostava muito dessa parte de planejamento, agência, mas, bah, é realmente isso que eu quero fazer até o final. É, é esse o ponto que eu quero, pelo menos, iniciar a minha carreira. Eu tinha muito essa dúvida. E aí, isso começou a ficar muito latente, porque foram muitos fins de ciclos, assim, pra mim, foi em, né, final de 2016, na verdade, eu me formei, daí a festa em si foi em 2017, e, e aí eu decidi ir pra terapia, e eu disse, não, eu preciso me encontrar, assim, e já puxei um cartola aqui, muito, música muito boa, <risos> E daí eu fui para a terapia, e na terapia eu comecei a trabalhar muito dessas questões, assim, mas não só disso, obviamente, porque a gente acaba, né, descobrindo coisas que tu nem imagina, mas falei muito sobre essa questão de, baque que profissional que eu quero ser, sabe, eu, eu gosto muito de relações públicas, sei que é isso, mas, tipo, uma área tão ampla, sabe, será que eu estou seguindo o caminho certo? Enfim, daí esses várias vários questionamentos... Eu fui levando para terapia e fui me encontrando assim, aos poucos, percebendo que tipo tá tudo bem não ter respostas tá tudo bem a gente sentir medo porque o mundo é incerto e quando a gente está no mercado uh, tu percebe que a faculdade ela te dá muita segurança e aí eu lembrava muito dos meus professores falando gente façam estágio se preparem fiquem tranquilos porque lá depois vai ser diferente, o mercado vai exigir. E a gente acaba não se dando conta disso. Ou a gente se dá conta, mas não é, é, valoriza tanto isso, sabe? Essas palavras, assim, tipo, pegar essas palavras como palavras sábias, assim, um conselho. Então, eu sentia muito que a faculdade era, tipo, como se fosse, entre aspas, uma mãe. E aí, a gente está perdendo, assim, aquele sentido de, desse acolhimento. Porque aí tu vai para a realidade, assim, é tu é. por ti. Eu resolvi começar a fazer cursos, assim, né? Cursos para começar a me sentir também mais ativa, ver outras coisas. Não cursos, assim, uma nova graduação, porque naquele momento eu achava que não fazia sentido. Mas, sei lá, um curso que aparecia, um evento que. E aí isso também vai te fazendo encontrar outras pessoas, assim, fazendo networking, né? Que é tão essencial. Mas a gente <risos> também não tá para isso. E realmente faz muita diferença constituir esses relacionamentos. E aí, isso foi me, me acalmando, eu fui me encontrando até o momento que eu percebi que, bom, realmente, eu sei o que eu quero. E aí, para mim, o marco de saber o que eu queria foi quando eu comecei a pensar em mudar de áreas, assim, na agência que eu estava, daí comecei a pensar se realmente não estava no momento de me descobrir em outro lugar, ter novas experiências. E aí foi muito engraçado que eu fiz um trabalho para uma agência, para numa vaga específica. que Aliás, uma vaga de planejamento, mas uma agência específica. E aí, nesse trabalho, é que eu me dei conta. Que eu, tipo, era um trabalho para trabalhar com offline, assim. Uhum. E aí, fazendo o trabalho, eu comecei a refletir, eu disse, bah, não é isso que eu quero. Tipo assim, literalmente... Eu só tinha que entregar o job, Ti já tinha passado pela entrevista, e foi super bacana assim, a sintonia que eu tive com o pessoal da agência, tipo, tanto que quando eu mandei o um e-mail falando que eu tinha entendido que não era isso que eu queria, pedia desculpas e tudo mais, a própria analista que me atendeu falou assim, nossa, que bom que tu se deu conta disso, e a gente fica triste porque né, a gente já estava já te vendo aqui e tudo mais. Então eu acho que é um... eu acho que são esses momentos assim que a gente também tem que se dar conta que tá tudo bem, a gente não ter respostas. sabe? Eu precisava passar por esse processo para também curtir muito o que eu vivo hoje.
0: Tu falou da, da terapia é muito importante porque a gente sozinho realmente é muito difícil, sabe? A gente precisa refletir, pensar, conversar e como a gente já tinha dito 17, 18, 19 anos é muito novo. Sabe? A gente uhum. é muito novo na cidade, não tem como a gente saber exatamente todos os planos que a gente tem para o futuro. Tipo, é muito. É uma loucura na cabeça. Quando eu saí, quando eu me formei, eu fiquei nervosa, porque eu sempre fui uma pessoa muito imediatista. E aí, o que eu aprendi entre a, a formatura e esse limbo que a gente fica ali foi que, calma, vai devagar. Entre a minha formatura e o momento de ser efetivada, digamos assim, tinha umas férias desse estágio de duas semanas. E aí eu peguei um frila ainda de duas semanas, no Natal e Ano Novo. Fiquei fazendo para ver se era o que eu queria e em seguida Meu surgiu Deus uma oportunidade.
1: Julia, trabalhar no Natal e no Ano Novo é tão Júlia. Pegar um
0: frila <risos> nas férias é tão, tipo assim, Deus ajude. Mas foi bem legal. Daí eu editei uma revista, a revista do Cindy Lojas até foi legal. Mas aí eu vi que também não <risos> fazia minha cabeça tanto assim. E em seguida eu comecei a trabalhar em agência e me apaixonei. Mas nesse, nesse momento ali, eu diria que a Luana definiu, assim. O que me salvou foi a terapia, falar, conversar. <risos> e conversar com os teus colegas também, sabe? Porque tá todo mundo na mesma. Tá todo mundo muito nervoso e tenso. Tem colegas meus que em seguida já começaram outro curso que não tinha relação com comunicação e tudo bem. Porque a gente, tem 20, a gente tinha 20 anos, sabe? E tudo bem se tu fizer com mais idade, sabe? Porque a gente uhum. a gente muda toda hora, né? Então acho que o que tu falou, eu assino embaixo, Lu, é isso aí. E Bianca, eu tenho certeza que vai dar tudo certo para ti. Oh, Porque a Bianca, eu vou expor ela. Na entrevista dela, <risos> na entrevista dela, ela me disse assim: "Ah, eu não sei se eu vou conseguir pegar tudo muito rápido, acho que em duas semanas". Daí eu tipo, tá contratada? Tu vai demorar duas semanas como assim? Muito rápido. <risos> E aproveitando, agora a gente vai ouvir o depoimento do Gabriel Bouzan, que a gente convidou para falar, para fazer uma participação especial nesse episódio, porque ele está numa fase que ninguém aqui está e agrega super ao nosso papo. Primeiro ano de formato. A cerimônia de formatura dele foi em março de 2020, em RP. Eu estou sentindo que a Bianca está puxando esse episódio todinho para RP. Você Isso achou bem, eu que não ia ter a vindança? Eu amo, tudo bem, eu amo. <risos> Vamos, mas nossos outros convidados eram perfeitos também. Eu tô Tiramos brincando, um... eu amo Uma... todos. Eu já disse se
1: assim. Eu... eu não sei se eu posso falar isso. Mas, assim, antes a minha escala da comunicação era RP, PT e jornal. Nossa, E agora como é... Assim? é sério. Eu tô... Eu tô e brincando. agora é RP, jornal e PT. Nada contra quem é de PT. Eu acho lindas as artes.
2: Inclusive, mas... tem amigos que são.
0: Exatamente.
3: Eu acho lindas tem as, as artes. Aquelas... Ótimo.
0: Mas voltando é... Pra mim, eu acho até que é RP, Jornal e IP... Não, brincadeira, Jornal Amo, inclusive minha chefe Então, ab... voltando, gente, a gente Ah, vai... O Jornal, foi pra primeiro lugar Agora, eu tinha esquecido Voltando pro Gabriel, a gente vai ouvir um pouquinho Do que ele contou sobre como essa Transição foi pra ele Especialmente com esse Ano atípico, né
3: Desde o início do ano eu já tava trabalhando como produtor de eventos na área. Com a chegada do coronavírus, as expectativas, as realidades mudaram um pouco e tive que buscar uh, alternativas. E dentre as alternativas que eu tinha, é, a área de gestão de mídias sociais foi a que mais se encaixava no meu perfil. Então, é, busquei é, vagas na área, porém, é, foi um pouco frustrante, assim, é, participar de processos seletivos e, e e ver as vagas, né, na online devido todas as qualificações que pediam, né? Eu acho que, apesar de ter bastante oportunidade nessa área, as, o que pedem nas descrições das vagas não dá para um profissional que recém saiu da graduação. Exige mais experiência de mercado, mais, mais experiência de técnicas e ferramentas que a gente não aprende na graduação e que a gente precisa de tempo para fazer cursos de curta duração e se qualificar melhor. Estou me qualificando, é, buscando esses cursos, me especializar mais, me encontrar mais na área de marketing digital. E também uh, encontrei uh, como forma de, de me manter o lado de freelancer, que é um pouquinho mais voltado para pequenas habilidades que a gente tem, né? ele não, é um, não, é não pedem tantas coisas quanto uma vaga né completa. Então, o trabalho de freelancer é bem bom para isso e para adquirir experiência é, durante a pandemia. E após a pandemia, eu espero voltar é, para outras áreas, é, espero que o mercado volte e se atente às áreas como estava antes. É, eu, eu via muito, muito mais oportunidades, principalmente para a área de eventos, Uh, mas também quero manter agora projetos pessoais que eu tenho construído, tenho feito bastante network no meu Instagram, pelo Instagram, eu tenho visto muita oportunidade no Instagram, também uh, como freelancer. Uh, quero agradecer a Bianca, a Júlia, e tenho certeza que esse podcast vai ser muito importante para a área da comunicação e para todo mundo que está estudando e que quer saber um pouquinho mais de mercado.
1: Então, gente, eu achei muito legal a experiência do, do Gabriel. A gente entrou na faculdade, que meio junto. Eu conheci ele quando a gente estava fazendo ali aquele processo de SISU, sabe? Aí tu vê o nome das pessoas Sim. na lista, daí tu vai atrás, assim. Ah, essa pessoa também quer RP. E aí foi assim que eu conheci ele. <risos> uh, hum. Então, eu queria trazer dois pontos que eu achei principais pra gente. Uh, a questão das vagas que ele falou, que pedem até que a tua avó tenha inglês fluente, que tu recém saiu da faculdade, uh, muitas vezes tu veio de uma escola pública, uh, não sei se é o caso do Gabriel, mas é o meu caso, por exemplo, e mesmo a questão da experiência que ele comentou, né? E outra coisa que a gente pode destacar foi a ideia dele de produzir conteúdo e ele acaba sendo meio que RP dele mesmo, né? Porque ele está tá sendo social media dele ali no Instagram, produzindo uns conteúdos bem legais. A gente vai até deixar o arroba dele aqui.
2: Uh, eu também achei muito interessante que o Gabriel trouxe por alguns pontos. Uh, um deles foi a qualificação que tu falou. Mas eu também achei interessante o que ele fala sobre coisas, experiências, enfim, qualificações que a gente não aprende na faculdade, né? E aqui eu acho que é um bom ponto para a gente discutir se você ainda não se formou e está pensando nisso. Então, não pense mais. Porque, assim, a gente tem uma crença na faculdade de que a graduação ela vai ensinar tudo que a gente vai saber pelo resto da vida. E quando tu vai para o mercado, quando tu começa a experienciar muito assim uh, o que efetivamente organizações estão pedindo, enfim, os projetos que tu está vivendo, e a própria realidade, o comportamento das pessoas, tu entende que a faculdade ele, ela vai te dar uma base, ela vai te dar né, capacidade técnica para tu aplicar uh, a comunicação, né, já que estamos falando de comunicação como um todo. Mas pode pensar em outro curso se você não é da área. Mas ela é isso, gente. Agora, cursos específicos ou algo que te direcione, né? Sei lá, eu preciso uh, saber mais sobre redes sociais e eu quero uh, entender mais sobre uh, SEO, por exemplo. Então, a... No ela não vai te dar isso, ela vai te falar sobre a importância das redes sociais, vai falar a importância do marketing digital, mas se tu quer entender mais sobre SEO e como tu vai ranquear melhor no Google, tu vai ter que fazer um curso específico sobre isso. Eu acho que a gente acaba uh, achando que a faculdade vai nos dar um, um panorama... Uh, específico e, na verdade, não, ela vai te dar essa base, né? E eu também pensava que nem o Gabriel, por isso que eu trago esse ponto. Assim.
1: Eu, eu entendo, assim, por um lado, uh, porque, assim, tu saiu da faculdade agora e aí a vaga pede uh, o pacote adobe inteiro e não sei o quê, e às vezes tu vai fazer, sei lá, um cardzinho no, na vaga, mas eles te uhum. pedem, tipo, muitas, muitas coisas técnicas que, realmente, não, não, a gente não aprende na universidade e aí não vou entrar no mérito se é papel ou não da universidade ensinar essas coisas. Mas, Sim. realmente, assim, tu, tu saiu da faculdade, tu só fez, fez um estágio em assessoria de imprensa e uma em produção de conteúdo escrito, sei lá. Tu nunca fez um card, sabe? E aí, porque a vaga tem uma coisa, às vezes, tu, tu se sente travado e tal. Uh, não que, tipo, não, não, não vai atrás disso também, porque, porque talvez não dê nem tempo, né, às vezes a pessoa estagia para ajudar em casa, sei lá, enfim, não tem tanto tempo de, mas aí ele falou que está fazendo isso agora, né, o que é bem legal, que ele está procurando os cursos, está procurando essa formação, enquanto ele faz frila, né, que também é uma opção.
2: Sim, não, vi até eu concordo muito com o que ele fala sobre a questão de, das vagas, né, e até tudo é o exemplo de exigirem muito de alguém que está recém saindo né, da universidade, eu acho totalmente errado isso, assim, eu acho que as pessoas literalmente estão saindo porque elas precisam aprender, então exigir algo uh, que é totalmente fora dessa realidade é errado. Mas eu digo mais no sentido da gente pensar a universidade como uma base mais, sabe? Uhum. Certeza, ele está experienciando isso, ele está buscando outras alternativas, mas aí a gente também tem que pensar, claro, o ponto que a universidade... Até que ponto a universidade vai nos dar isso, né? Que foi o que tu falou. Sim. Entramos ou entramos nesse mérito. Mas eu digo muito no sentido da gente ampliar a nossa na nossa visão sobre a universidade, sobre a faculdade, enfim, de que ela vai nos dar todas as respostas. Eu acho que foi mais esse sentido que eu quis dizer, sabe? Sim. Que em alguns momentos a gente vai ter que sim buscar fora, né? Não é, não é só a universidade, não é só o papel da faculdade ou vai ser, porque eu acho que a gente sempre vai ter uh, a base curricular, sempre vai estar um pouquinho atrasada do que efetivamente o mercado sim sendo sabe? É mais nesse sentido, assim.
3: E... Sim, é uma
1: área muito dinâmica, né? Então, tipo, sei lá, se tu aprendeu uma coisa numa cadeira lá no primeiro ano de faculdade, mas o que seja uma ferramenta, mesmo que seja um Photoshop, sei lá, quando sair daqui a cinco anos já vai estar outra coisa e tal, realmente. Eu, eu acho que é, é uma a gente aprende mais, assim, o que é da profissão mesmo e o que é técnico, a gente acaba tendo que correr atrás mesmo, como tu falou.
2: Sim, e aí eu acho muito legal essa coisa de, de fazer uma relação de qualificação versus oportunidade, né? Porque assim, pedem muita qualificação, mas não dão oportunidade. Então, eu acho que também vale um, um ressaltar assim, esse ponto, né? Até que ponto efetivamente ambientes querem é pessoas recém-formadas, né? Então eu acho que isso é uma barreira meio limitadora e, e sobre os outros pontos que ele trouxe, eu achei muito legal a questão dele, como tu disse, Bida, ele tá tocando esse projeto pessoal assim e ver o Instagram como essa ferramenta também que hoje está mudando assim um pouco esse, esse modelo mental assim da gente ver o Instagram só como tipo algo pessoal, tipo, ah, vou postar as minhas uhum. fotos. E realmente está fazendo trabalho, está fazendo contatos ali. E eu acho que está até ganhando um status que a gente pode... Uh, dependendo da forma como você usa, claro. Uh, um status equivalente ao que o LinkedIn ele oferece hoje, né?
3: E aí hum. eu acho
2: uma dica, assim, para o pessoal. É, eu demorei, por exemplo, muito tempo para começar realmente a mexer no meu LinkedIn. Eu tinha uma LinkedIn desde a faculdade assim Tinha ele mais ou menos atualizado, mas eu acho que foi depois da faculdade, enfim, depois de formada, que eu efetivamente comecei a fazer coisas nele, sabe? Me dedicar, fazer contatos, ser uma pessoa ativa no sentido de ser vista, né? Então, acho que é importante a gente também dar uma atenção para essa rede, porque normalmente a gente acha que, tipo, ah, não é uma rede interessante, ou eu não sei usar, mas, a gente, vale muito a pena. Inclusive, hoje, o lugar que eu trabalho, eu consegui graças ao LinkedIn. Então, eu acho que é uma forma também da gente pensar essa plataforma como uma possibilidade, assim, principalmente quando a gente está recém saindo né, da universidade, da graduação, sem saber muito bem o que a gente vai fazer, em alguns casos, mas é uma forma da gente estar tá ativo, se mostrando, mostrando, né? Oi, estou aqui, quem sabe você me nota mais ou menos nessa <risos> Então, acho que é, um, é um, uma boa rede também, assim, dando uma dica para o Gabriel e para quem estiver nessa fase.
0: Concordo com tudo que vocês falaram. E eu só queria acalmar as pessoas recém-informadas de que pedem que até a tua avó tenha inglês fluente, que a avó do pessoal que está concorrendo também não tem. Está todo mundo no mesmo barco. eles eu não sei de onde eles colocam esses pré-requisitos, mas tá tipo, tá todo mundo no mesmo barco, sabe? Calma.
1: Sim, Muito 10% bom. das pessoas falam inglês fluente é. no Brasil. Mas o, o que eu tava uh, pensando do LinkedIn é que às vezes tem um estigma, né? Eu não sei se vocês tinham isso também, mas que o LinkedIn é uma rede, sei lá, de Faria Limer, sabe? Ah, é um sim. negócio assim. <risos> só os, os engenheiros lá digitando e coisas assim. E tem gente legal para seguir no LinkedIn, tem gente falando sobre diversidade, sobre empoderamento feminino, sobre muita coisa. E atrelado ao mercado, que é o mais legal, né? Então, eu acho que é muito, muito legal a tua dica, Lu. Porque, realmente, uhum. tipo, tu seguindo pessoas que não são tóxicas e tal, é, é uma sim. rede super legal para fazer contato. para descobrir que tu sim. não tá sozinho,
0: né? E a gente tem visto, o que tu estava falando antes do Instagram, a gente tem visto não só pessoas da comunicação... Mas sei lá, advogados recém-formados fazendo seu próprio perfil no Insta. Tipo, tá todo mundo cuidando, dentista, é, muitas pessoas, muitas profissões, né, com o Instagram. E, uhum. e as pessoas se virando mesmo, fazendo Canva, botando ali. Então, eu acho que é super importante, assim, ter, ter uma presença legal no Instagram.
1: tinham um emprego quando vocês se formaram, ou vocês estavam num lugar que tinha efetivado vocês, ou vocês foram atrás de vagas, assim, e o que, que mais ajudou vocês a se encontrar, além da terapia, ou a arrumar vagas, foi o networking, foi o <risos> Terapia,
0: quê? Uh,
2: Eu tive a sorte de sair da faculdade empregada. Então, essa agência que eu trabalhava, eu, enfim, fui efetivada, e isso me deu uma segurança, assim, né, de, bom, não vou sair, assim, buscando um trabalho, já estava meio perdida, então, assim, foi uma forma também de me dar essa base e me deixar mais tranquila, assim, nesse processo... Mas eu também, como eu falei para vocês, assim, ao longo da conversa, eu nunca fui muito de me aquietar, assim, então, bom, eu estou tô nesse trabalho, vou ficar aqui, estou me sentindo segura, mas eu queria experienciar também outras possibilidades e agregar mais ao meu currículo, né? Então, além da terapia, eu fui fazer cursos, assim, diferentes. principalmente já, sem saber essa parte de, do digital já estava muito presente na minha área, na minha área, no meu pensamento, assim. E aí eu fui fazer muitos cursos voltados a redes sociais, então, desde produção de conteúdo, a entender melhor uh, ads, né? principalmente Facebook Ads, e, e tudo que pudesse acontecer. Então, havia um evento de comunicação, eu dava uma passadinha, fazia uns contatos. Então, assim, a gente acha que é só, só consumir, vamos dizer assim, um conteúdo, só se formar, mas também manter a tua rede ativa, ela é muito importante, assim. E, e aí, pensando um pouco também nesse paralelo, como eu falei para vocês, ba comecei a fazer terapia, nesse processo eu também comecei a me descobrir mais enquanto sujeito, né? E, obviamente, vocês não estão me vendo, mas eu sou uma mulher negra, e então... Esse recorte racial também estava cada vez mais latente para mim, porque, por exemplo, o meu tema de TCC foi sobre a transição capilar da mulher negra né, na mídia. Então, falar sobre esse processo do cabelo, assim, essa naturalização da gente valorizar, ler aqueles autores, e eu também busquei as redes sociais como um dos meus objetos de pesquisa. Então, isso, tipo, ouvir ou ver e ouvir aquelas mulheres falando, então, tipo assim, aquilo começou a ficar muito forte. Então, essa, a temática racial começou a ganhar um peso na minha vida, não só enquanto sujeito, mas, de alguma forma, eu queria externalizar isso, né? Então, na terapia, eu comecei a ver o quanto eu me sentia silenciada, e aí uma forma que eu encontrei para não me sentir mais assim foi começar a escrever. Então, eu criei um Medium, né, que é uma plataforma de textos, e comecei a falar sobre temas que eu acreditava, principalmente voltados à questão racial, e começava a falar algumas coisas no meu Instagram, até que uh, comecei a perceber que tipo, as pessoas queriam escutar assim, o que eu tinha para falar, sabe? Foi realmente um processo. E, e nesse processo, eu comecei a ser convidada né, para falar. Na Fabico, inclusive, voltei a Fabico, uhum. mais de, sei lá, umas duas... Não, acho que foram umas quatro vezes depois de formada para falar sobre o mercado de, de comunicação para profissionais negros com mais dois colegas da área e com a minha orientadora maravilhosa, Aline Strello, que me convidou para falar perfeita. sobre... perfeita! Rainha, né? Ela Ai, é não é uma... você, Tu
1: só podia ter uma orientadora Tão perfeita
2: quanto tu, no caso, ali no Ai, ela é muito maravilhosa, gente, sério, eu amo. E aí ela, e ela é muito, sempre foi muito incentivadora, assim, e aí ela me convidou, acho que umas três vezes para falar com as turmas dela sobre o meu TCC, sobre esse processo de pesquisa, né, e, e de se entender enquanto sujeito, então foi muito bacana. E aí, comecei a ser convidada para palestras e, e comecei a gostar mais de produzir conteúdo. Então, uma coisa foi levando a outra até que, desde o ano passado, assim, eu decidi que eu realmente ia me tornar uma produtora de conteúdo digital. Então, novamente, digital aí na minha vida. E, e assumi realmente essa identidade. Assim. E foi muito interessante que eu acho que quando a gente consegue assumir né, que realmente a gente quer fazer isso, falar, assim, verbalizar, bom, é isso que eu quero fazer. E as coisas come começam a fluir também. Então, cada vez mais eu comecei a ser acionada. E esse ano, a Gaúcha ZH fez uma lista né, com influenciadores negros que falam sobre a temática racial no Rio Grande do Sul e eu fui uma das pessoas citadas. Então, eu acho que isso fala muito sobre o quanto a gente precisa... Se enxergar nas coisas que a gente gosta e entender que isso sim vai te constituir quanto sujeito, embora o processo em alguns momentos ele vai ser longo, mas que ele vai te trazer algum fruto. Assim. Eu não estava, eu não quando eu comecei a fazer isso, eu não pensei assim, ah, eu quero me tornar uma influenciadora, ou que as pessoas vejam o meu conteúdo e pensem, nossa, super me identifiquei. Não, eu estava muito mais pensando em mim de tirar essa dor, vamos colocar assim de não me sentir mais silenciada, que foi algo que eu vi na terapia, e tomou uma magnitude que eu não imaginava, assim, e hoje assumi isso e tenho me sentido super feliz, assim, com isso, e eu acho que fala muito sobre, que até foi o que a Bianca né, viu na minha palestra, que é sobre marca pessoal, assim, o quanto a gente precisa se entender, né, ou seja, buscar essa identidade para conseguir externalizar isso, que vai ser pela imagem, né? Que vai ser pela marca em si. Então, mais ou menos isso.
0: Que lindo o teu processo, Lu. Muito bonito mesmo. Ai, ah, fico feliz de, tu... de saber. Que... De tu falar para nós que foi uma construção no âmbito profissional que estava andando com o pessoal junto, sabe? Com essa descoberta. Eu acho muito importante a gente falar isso, porque muitas vezes a gente fica... Uh, muito focado no profissional, e para a gente se realizar, a gente precisa ouvir primeiro, né, o que está que vindo de dentro. Então, Total. eu achei lindo. A minha trajetória não é tão emocionante assim, gente.
2: <risos> não tem problema, <risos> todas as trajetórias são trajetórias.
0: <risos> Mas como eu falei para vocês antes, eu estava eu num estágio, e me formei, e aí eu meio que seria efetivada, mas não estava tão certo assim. Fiz um frila nesse meio tempo, ali nas férias, e em seguida, uma coisa que a Lu falou que é muito importante, rede de contatos. Rede de contatos é fundamental, porque em seguida uma pessoa, lá do meu primeiro estágio, me indicou para uma agência, e eu fui efetivada, acho que foram, tipo, 20 dias depois da formatura, e isso fez toda a diferença, e faz diferença até hoje, tipo, já não estou mais nessa agência, mas no meu trabalho hoje veio de uma indicação de uma pessoa que já tinha trabalhado comigo então eu acho que rede de contatos é fundamental assim é uma coisa que, a gente, que tu não precisa te preocupar eu vou até adiantar o meu conselho que é, tu não precisa te preocupar se tu não fez tantos estágios assim, porque às vezes tu fez um de qualidade que tu fez muitos contatos e aquilo ali vai render sabe, a gente às vezes acha assim, nossa, eu tô sozinho mas se tu olha pra tua trajetória, tem muita gente que já viu tu trabalhando. Então, assim, tu não tá sozinho, e rede de contatos foi o que mais me ajudou na minha trajetória, e que mais me ajuda até hoje, assim, pra, pra, fazer, pra trabalhar onde eu tô, pra frilas pra tudo, assim, rede de contatos, foi fundamental. E agora, gente, a gente vai pra uma pergunta bem Faustão, tanto do pessoal quanto é um do de canal. agora canal. E eu já respondi, eu não, eu não respondi essa ainda, que é, o que vocês diriam para o eu, eu de vocês no começo da universidade, se pudessem mandar um recadinho para ele agora? Eu
2: me vejo, assim, na, no pátio da Fabico, que foi onde eu me formei, sentando com o meu eu, né, no início da faculdade, e olhando para mim dizendo, Oi, Luana, tudo bem? Olha só, a gente <risos> está algumas coisinhas. Uh, primeiro, para de te importar com grau. Se tu vai tirar A, se tu vai tirar B, se tu vai tirar C. Assim, a faculdade, ela precisa ser o um momento de pensar nos teus estudos, tu não precisa se pressionar tanto. A nota, ela é uma consequência, e muitas vezes essa nota, ela não vai ditar o quanto tu sabia ou sabe sobre essa matéria. Então, esse é um primeiro ponto, querida. O segundo é, não fica tanto presa ou com medo de sair dos teus estágios, se tu tivesse, se tu tivesse não, mulher, porque eu tava falando com ela, lá se tu tiver pensando nisso, <risos> se tu tiver pensando em não sair, saia, porque assim, a faculdade, né, o estágio, ele justamente é pra tu viver experiências, então se tu prende muito teu barquinho num lugar, às vezes pode ser que depois tu se frustre lá no começo, no é. final, e eu tô te falando porque eu já vivenciei isso. Eu é amei que você tá interpretando. tá <risos> <do> tipo perfeito. <risos> então, assim, querida, me escuta, sabe? Porque eu já vivenciei esse rolê. Então, assim, me escuta. Aí, eu queria te falar uma outra coisinha também. Quem sabe tu começa a terapia já agora. <risos> e lá no final da faculdade vai fazer uma diferença pra ti, entendeu? Tu vai ficar assim, poxa começar né? ah, comecei no momento certo. Não, tu vai fazer no final. Então, assim, exame sabe já começa. Tem uns psicólogos aí, né? Quem sabe não é o teu momento. Mas, principalmente, curte. Aproveita tudo que a faculdade pode te dar. Não te pressiona tanto, assim. Leva com mais leveza. Porque, no final das contas, é, literalmente, o caminho que tu vai percorrer, assim. Isso não vai te ditar... Ele é hum. só uma experiência. Então, vive tudo que tu puder. Não só a parte teórica, mas também as festas, os amigos, né? Curte tudo, assim, com mais intensidade. Porque depois pode ser que tu pense, bah, por que eu não fiz tal coisa? E tu vai pensar, querida. E tu vai pensar que eu sou <risos> Então, me escuta.
0: É mais Luana... ou menos isso que eu quero dizer. Luana, do presente, tu não quer Oi. falar com a Júlia do passado?
2: Eu, eu vou fazer uma,
0: um tour e já vou encontrar a Júlia vai, já isso, vou... vai, fala pra Júlia da
1: Fabico para a Fameco
0: fala <risos> pra Júlia porque ela precisa ouvir, eu tinha, eu tinha pensado exatamente isso é, não se cobra tanto e, e não vai sair perfeito e tudo bem e tu vai errar e tudo bem porque tu vai aprender muito mais com teu erro
1: eu, eu não sei, eu acho que assim eu não tinha tanta paranoia, assim, com, com conceito e nota, com, com essas coisas de cobrança, porque, pra mim, eu acho que o que eu, assim, há quatro anos atrás, lá em março de 2016, o que eu precisava mesmo saber é que, tipo, assim, eu ia conseguir, tipo, tá lá, tipo, era pra mim e ia dar certo, sabe? Porque eu... Eu nunca tinha tido uma experiência, assim, de universidade, de ter ido numa universidade antes. Eu não tinha, tipo, a minha mãe não era graduada, meu pai não era graduado. Então, tipo, era uma coisa, vamos dizer, distante, né? E aí, tipo, eu, eu tinha meio uma coisa, assim, de, tipo, mas será, assim, que eu vou... Tipo, isso deve ser muito difícil, sabe? Eu lembro que, tipo, um dia a gente estava no trote, e uma colega minha falou assim... Ah, não sei o que A gente tava sentado conversando, assim, tipo, tranquilamente, sabe? Sobre coisas da vida, esperando pra levar tinta na orelha. E aí a minha colega falou assim... Ai... Uh, não, eu vim com esse tênis aqui, porque dá pra sujar, né? Não sei o quê. E aí ela falou assim... Ai, sim! Eu só paguei, tipo, nove dólares na Itália. E <risos> que, <meu> Deus que Deus... <risos> Aonde eu estou? Essa pessoa, ela, ela foi para Itália e eu fui, tipo, para Santa Catarina. Então, eu tava, tipo, assim, muito, muito fora do meu ambiente, sabe? E, tipo, foi, foi, tipo, consegui realmente, mas acho que se alguém tivesse me dito que estava tudo bem, eu teria ficado menos sofrida com isso lá no começo.
2: Ai, tu sabe que tu me lembrou de falar uma coisa... De, não sei se eu podia pegar um pouco o bastão da palavra, uhum. mas uma coisa que também aconteceu assim na minha graduação, e que talvez, se alguém estiver né, escutando aí, pode ser interessante é de pensar nessas realidades, né? Porque, por exemplo, uh, para muitas pessoas negras, é a primeira, né? É a primeira pessoa da família graduada. Foi isso que, quando tu falou, eu me lembrei. Eu tive a minha irmã que, enfim, já tinha passado por esse processo. Então, eu tive alguém, assim, né, com essa base. Mas para muitas pessoas negras, não o é um fato só de ser a primeira pessoa da família, mas também, em alguns casos, pode acontecer algum tipo de racismo, né? Então, é pensar que tu não está sozinho também, né? De encontrar também essa rede de acolhimento e, e conseguir lidar com as situações que podem acontecer da melhor forma, assim. Eu acho que também... É um ponto interessante de se destacar.
1: Então, Gurias, nos encaminhando para o final, qual conselho vocês acham que a gente pode dar para quem está nesse momento de fim de graduação? O meu conselho é valorizar muitas experiências que a gente teve no estágio na hora de buscar emprego. Uma colega minha estava até falando disso na aula outro dia, que ela não sabia bem como como usar essa experiência, né, que ela já teve no estágio, para buscar um emprego efetivo, porque às vezes tu sente que, sei lá, no estágio tu nem fazia tanta coisa, mas mas não é isso, normalmente a gente faz bastante trabalho legal, projeto no estágio, a gente tem bastante experiências e acho que a gente tem que valorizar isso quando a gente fala da gente mesmo, tipo, ah, não, eu fiz esse estágio, eu aprendi isso lá. Mas eu também ensinei isso lá, tipo, eu também ajudava nisso. Não é porque é um estágio que a gente tem que ficar, tipo, ai, porque não tem experiência nenhuma, meu Deus, sabe? Não, tu tava lá dentro de uma empresa e com certeza tu já tem, tipo, uma bagagem. Então, se apega nisso também, não fica só sentindo, assim, totalmente perdido.
2: Tudo que a gente faz na graduação, a gente, nos acaba constituindo de alguma forma, né? Então, é tentar uh, fortalecer isso, né? Materializar, concretizar. Tudo que a gente fez, tudo foi um ensinamento. Seja o trabalho que tu fez, né? Para alguma cadeira, o estágio, ou algum projeto, enfim. Eu acho que tudo isso acaba nos constituindo. E a gente tem que valorizar, porque a gente sai da faculdade achando que, nossa... Por que, que a gente não fez tal coisa? Ai, eu não vou conseguir porque eu não tenho todas as experiências, mas eu acho que a gente também tem que valorizar o que a gente fez, assim, né? E ver o que de bom saiu disso tudo. Então, pensar que a graduação, ela não é o fim, né? Ela é apenas um começo de uma trajetória da tua carreira e que tu vai ter muito tempo ainda para se descobrir e fazer coisas diferentes, se tu achar que tem que fazer coisas diferentes, né? Acho que a gente encerra um ciclo achando que, nossa, acabou. Quando na verdade
0: não, assim, está
2: só começando, né? Pela
0: minha trajetória, assim, eu destacaria a questão dos contatos mesmo, porque para acalmar o pessoal, assim... É, no meu primeiro ano de faculdade eu não fiz estágio, eu, eu não sei, eu não me sentia pronta para isso, e eu tava aproveitando aquele momento de faculdade, eu tinha o privilégio de morar com os meus pais, e aí no segundo ano eu percebi que faltavam só três para eu me formar, já veio aquela ansiedade, tipo, olha que bizarro, sabe, não tava nem na metade, e eu, só faltam três, faltava muito, não, e... Não, não, não. Sim <risos> E aí eu comecei com a área que eu mais identificava Que é assessoria de comunicação E eu fiz vários contatos logo no início E sempre me coloquei à disposição O que eu mais aprendi nos estágios Além do que eu fiz foi observar as pessoas E como elas trabalhavam, sabe? E ver o tipo de empresa que eu quero trabalhar tipo O que, que eu curtia, o que, que eu não curtia Então tudo valia como experiência assim E eu fiz vários contatos E isso me abre portas até hoje Então, assim Se tu não conseguiu fazer estágio ainda se tu fez um estágio, não tem problema, te coloca à disposição, como a Lu falou, é, usa o LinkedIn, usa as ferramentas que tu tem a teu favor, te coloca à disposição, se precisar, nos manda mensagem, arroba comunicasters, que a gente ajuda também, então, eu acho que é isso, assim, cultivar as boas relações que é, que forma a nossa rede de contatos.
1: E os professores também são uma boa rede de contatos, né? Muito. Agora, ah, sim. Tipo, sempre, sempre não, né? Mas pode rolar uma indicação legal, então.
2: É, também,
0: então não conversa no meio da aula.
2: Quer.
1: Não, isso é impossível, não,
2: não é. né? <risos> isso é impossível. Mas até nesse sentido de, gente, assim, retornar para a faculdade, né? Por exemplo, eu fui convidada pela Aline, como eu falei, Mara. Aline, se você estiver escutando, maravilhoso eu vou ter que é mandar
1: não, tu vai ter que mandar
2: esse episódio para ela Luana, para ela ficar sim ela vai ficar muito feliz mas em, é, eu acho que a Aline, por exemplo, foi uma pessoa que nossa, super abriu portas para mim eu tenho uma relação super boa também com a Ana Karen eu acho que ela foi tua professora Ai, outra, outra maravilhosa é, a, a Ana, tipo, a, nossa maravilhosa, assim, a gente tem uma relação bem, bem próxima e, e a própria Ana Cipriano também, nesse, nesse, nesse evento que foi feito para uh, pro profissionais de comunicação, foi ela também que me convidou, então assim, eu acho que a gente tem que ver também os professores não só como essa possibilidade de indicação para fora, mas também para dentro, assim, para tu também, né, ver o, que, o profissionais que estudaram na tua faculdade falando assim sobre essas vivências. Eu acho que isso é muito importante. E os colegas, gente. Normalmente a gente esquece é. os colegas, mas os é. colegas são uma fonte importante também. Não é a hora de brigar com os coleguinhas. É a hora de de fazer amizade com eles, então pensem nisso também, assim, porque hoje, por exemplo, eu tenho contatos super bons com meus colegas também, estão sempre me indicando, a gente se indica, então, é, pensa aí, já são algumas pessoas, né, alguns grupos que pode surgir, sim, uma oportunidade para ti, então, enfim, exemplos não faltaram ao longo deste podcast, né? <risos> Vocês já devem estar cientes disso. Bora
1: para as Gente, vamos para as dicas. Vamos. Dicas. vamos. Uh, sintonizadas.
2: LinkedIn. LinkedIn, gente do céu. Uma pausa para o LinkedIn. Valorize a social. Sério, assim, ó, olha gente, é muito importante, inclusive eu acho tão essencial, vou fazer já o minha, a minha publi ai meninas, tá dando eu tenho um conteúdo no meu Instagram só sobre tipo um passo a passo o LinkedIn, assim, então coisas para que tu tem que fazer no LinkedIn que são básicas para tu começar a ser notado, vou dar um exemplo aqui, palavra-chave lá aquele títulozinho que as pessoas colocam, ah, relações públicas na lista de não sei o quê. Isso é super importante na hora de um recrutador, por exemplo, encontrar o teu perfil. Se tu não tiver com nada ali uh, escrito, ou se tu tiver com as palavras erradas, então tu já está descartado, assim, né? Nessa procura. Então, a gente pode utilizar a rede de uma forma realmente efetiva. Então, pensem sobre LinkedIn. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês são os cursos, né? cursos que são oferecidos na semana acadêmica da sua faculdade, por exemplo, na FAPICO tinha uns cursinhos, tinha umas palestras interessantes, né, com profissionais da área, então assim, acho que é importante a gente pensar nisso, e os próprios cursos que você pode vir a fazer fora da universidade, né, eu acho que eles vão formando, até pra tu saber, ah, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu gosto, isso aqui eu gosto mais ou menos, então assim, é uma forma de tu experimentar, aí tu vai falar, bom, mas aí tem que ter dinheiros, né, realmente, aí isso é um problema, eu acho que deveriam ter cursos uh, mais gra... tipo ter cursos gratuitos de alguma maneira, mas aí de repente hoje com a internet se você tem acesso é buscar uma coisinha no YouTube, né? É ver assim referências e aí até indico você seguir pessoas ou blogs ou próprios podcasts como esse que estão falando, né, que estão dando informação para que você consiga agregar né, mais conhecimento, mais informações sobre a área de comunicação, se é o seu caso, ou sobre a área que você quer atuar. E, e ler mais também, né, gente? Eu acho que a gente, assim, tá, é legal, a gente fica se queixando de ler os textos da faculdade, ah, que saco. Mas eu acho que é importante a gente pensar que essas leituras, elas, além de te constituir, né, enquanto profissional Elas são a sua base Então procure né, dar atenção Para esses autores e também busque ler Coisas que são do teu interesse sobre a área né? Tem uma onda aí Surgindo das pessoas não quererem fazer Graduação porque acham que Tipo, ai ah, eu vi um... ah, mas Não me fala, é nisso que já me dá coceira <risos> Ai porque eu vi Um influenciador tal disse que Não precisa, gente pelo amor De Deus, não caiam nisso Sabe Valorizem muito a graduação, porque a graduação ela vai dar a base para a tua carreira. O que tu vai aprender fora é só um agregado, não só no sentido de, de desprestigiar ou diminuir, mas tudo, é, tudo é agrega. Mas dizer que Tu ver um perfil tal, fazer um cursinho simplesmente, de forma enquanto profissional, eu acho que é um pouquinho pesado. Então, pelo amor de Deus, não desvalorizem a graduação. Façam graduação, tecnólogo... O te... em
1: geral, né? Que Exato. Cada vez mais é uma desvalorização de tudo que é científico, acadêmico e educação em geral.
2: Verdade. Perfeita.
1: Lu, tu tem algum livro, assim, que tu quer deixar, tipo, já que é pra gente ler mais? Tem um livro que tu indica?
2: Eu li o livro da Kunst, né, a nossa querida Sim. MP, uhum. que é sobre planejamento, né, e aí eu ia indicar esse, mas não sei até que ponto se ele não tá meio defasado para as não. pessoas.
0: Não. Pode indicar, depende do contexto que a pessoa, ela tem que entender que cada um tá escrevendo no seu contexto, né? de ah, ano, sentido. de... Então, não tem problema. Vai lá. É, já está tá,
1: indicado então... agora,
0: a Jeff já falou,
2: já indicou, está sendo gravado. Ah, só, vou só falar o um nomezinho do livro aqui, então eu vou, des... Ai, eu vou justificar a minha escolha, né, a minha indicação. Porque esse livro eu ganhei e ele é assim, ó, buscar aqui, é Planejamento de Relações Públicas na Comunicação Integrada. E por que, que eu acho esse livro muito Bom, Uh, primeiro porque ele é de planejamento, que eu gosto, né, gurinhos,
3: mas também
2: <risos> fala sobre comunicação integrada, e a gente, ao longo da graduação, a gente acha que só, ah, eu sou RP, só RP me basta, e na verdade a gente vai entendendo que né, ter contatos também né, com jornalistas, com a publicidade em si, tudo vai sendo, vai formando, né, a nossa, não só a nossa rede de contatos, mas a nossa rede de atuação mesmo, a gente precisa beber em outras fontes, né, e ter uma comunicação integrada, ou seja, né, de, realmente, de integração, de elo, é importante para tu se constituir enquanto profissional, enquanto sujeito. Então, esse livro foi super importante, assim, para mim, e eu acho que para vocês podem ser também.
1: Super legal, eu tenho ele. Porque estava no Peg Leve. E aí, obviamente, eu peguei e levei. Porque, maravilhoso. Né, é uma coisa super... Sei lá, é uma base mesmo, né? Acho que é uma dica super válida. Ah, e deixa o teu arroba, por favor. Que tu deu a dica do teu próprio conteúdo, né? Que é maravilhoso. Mas diga -se o seu arroba para o pessoal anotar e lá seguir.
2: Então, gente, me sigam aí. No Instagram <risos> é ludoutro__ e no LinkedIn, me adicionei lá, é Luana Dalto. Só procurar por Luana Dalto que vocês me encontram. Ótimo. Então, já
1: que a Luda é uma dica acadêmica e profissional, eu vou fazer a do entretenimento. Tenho duas dicas que eu assisti nesse final de semana, uh, com a minha mãe, os dois. E tem um que é mais assim, filme família. Só que assim, o que acontece quando a gente vai assistir um filme família? Sempre tem uma piadinha perdida lá no meio que não é legal. Que é, tipo assim, ai, a da loira burra, ai, a do relacionamento heteronormativo. Sempre, tipo, o filme é leve, é divertido, mas sempre tem uma coisa que, tipo assim, esse filme foi feito, sei lá, em 1990, sabe?
0: Não precisava, é. né?
1: Não precisava, exatamente. Estragou o clima, sabe? E esse filme é um filme família que não tem isso. Pelo contrário, ele traz pequenas doses de atualidade, assim, sabe? Não é um filme que vai ficar datado. O nome dele é Feel The Beach e é de uma, uma moça que ela fracassou num teste da Broadway, e aí ela volta para a cidade natal dela e ela começa a preparar um grupo de crianças desajeitadas para uma competição de dança. Então, são crianças dançando. Então, é muito fofinho. Mas, acho que a Lu caiu. Ju? Caiu. Caiu. Mas, se ela entrar no link de novo, ela consegue voltar.
0: Ah, tá. Mas, termina a tua dica. Sim.
1: Eu esqueci onde eu Ah, tá. Então, ela ensina essas crianças a dançar. E eles também colocam coisas assim, tipo... O pai das crianças ele é, tipo, super engajado, entendeu? Ele tá sempre lá na aula de dança. Aí o filhinho dele decide dançar também. Ele não se importa, ainda não. Em nenhum momento ele tá questionando que o filho dele não quer não com as meninas. Não existe essa questão. Então, tipo, tem várias dessas tiradinhas, assim, ao longo do filme, né? Uma coisa que eles param agora, vamos te desconstruir, mas que tu vai pegando ali. Então, é um filme super divertido e que tu não fica com essa coisa, assim, tipo, ai, ah, não precisava. <risos> e a minha outra dica é um pouquinho mais pesada Porque esse é o meu trabalho no podcast uh, Que é o Crimes em Família Ele conta a história de uma mãe Que está tentando proteger ali o seu filho uh, Ele está sendo condenado por alguns crimes E ao mesmo tempo a história também vai contando Sobre a empregada dela que mora na casa dela e também está respondendo por um crime que a gente não sabe bem qual é. E aí o filme vai passando e vai, vai contando essas histórias até a gente ver onde é que isso se amarra. Então, tá às vezes no julgamento do filho dela, às vezes está no julgamento da empregada. A gente vai descobrindo sobre a vida dessa mulher, que ela não tem uma família, ela sempre viveu ali, ela tem um filho e tal. Então, é meio suspense, assim, mas também é pesado, mas é bem importante. Ele é até baseado em um poema que se chama A Infanticida Mary Farrar, alguma coisa assim. O poema é bem curtinho e, e fala sobre exatamente uma mulher que... Enfim, vejam o filme, Eu não vou dar spoiler. E eu recomendo ver o filme e depois ler o poema, que daí tu já tá com aquele peso, daí tu lê o poema, daí tu tens a É isso.
0: Nossa, que legal. Quero ver agora. É, e é argentino. Ah, então apoiem o cinema latino-americano. Os dois tem na Netflix. Ah, ótimo. A minha dica, gente, é um livro que na verdade deveria ser a Bíblia que é a história de Ninar para Garotas Rebeldes. É um livro que eu ganhei, acho que é ano passado, o ano retrasado que são sem fábulas sobre mulheres muito maravilhosas, que são histórias que as pessoas não nos contam, que a gente não aprende na escola. E não é aquela história de princesa indefesa, esperando pelo príncipe encantado. São mulheres fodas, vai desde Elis de Rainha Elizabeth até Malala. E o melhor de tudo é que são histórias de Niná mesmo, para crianças, e foi ilustrado por 60 artistas de todo o mundo. Então, assim, ele é lindo, maravilhoso. Depois que eu li, eu botei de decoração na minha casa. Ele é muito perfeito mesmo. E eu amei. Eu acho que ele tem áudio também, né? Sim, tem um... Acho que tem um audiobook dele. Uhum. Ele não é muito barato, porque, tipo, envolveu muito trabalho artesanal, né? De muitas artistas, de pessoas para contar história. Mas, assim eu juntaria centavinhos e compraria, porque ele é lindo, maravilhoso. É tipo, para dormir abraçadinho.
2: Muito bom.
0: É, tu ouve a
1: história e já dorme com isso <risos> Exato. Depois de falar por uma hora e meia, porque juntamos aqui três pessoas que falam,
0: mas a gente só falou que
1: <risos> coisas maravilhosas e dicas ótimas. Eu gostaria de ter ouvido este podcast quando eu estava entrando na faculdade.
0: Muito obrigada, Lu, pela tua participação, pelo teu tempo e pela tua história. Que eu acho que a gente... Isso que a B falou é muito importante. A gente produzir conteúdo para as pessoas que estão entrando também para elas ficarem calmas. Vai dar tudo certo, gente. E está todo mundo junto, assim. Ninguém solta a mão de ninguém, literalmente.
2: Ai, verdade, Gurias. Eu que agradeço o convite. Eu fico muito feliz, assim, de, de poder compartilhar um pouco das minhas vivências e também, de alguma forma, né, como vocês falaram, e a gente também falou ao longo desse, desse podcast hoje. Que é das pessoas entenderem que todo mundo passou por esse processo, né? Eu digo todo mundo, não necessariamente todo mundo, literalmente, mas que quem está né, na faculdade ou está pensando em entrar que com certeza vai passar já passou e também passar um pouco de tranquilidade mesmo, assim, então agradeço muito e queria parabenizar vocês também pela iniciativa né, de falar sobre comunicação de também entregar conteúdo e informação para as pessoas então isso faz a diferença então também agradecer vocês pelo projeto
1: Ai, muito obrigada obrigada por
2: <risos> participar Imagina, eu que agradeço
1: então tá, era isso. Até a próxima terça, gente. Um abraço. Até lá.
2: Beijo. Obrigada. Não, beijão. Beijo. Obrigada.